0: La carta del apóstol Pedro, segunda carta, capítulo 2, versículo 1, dice así: para la honra y la gloria del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué calificativo le da el Señor a ese tipo de enseñanzas? Herejías destructoras. Y ahorita veremos qué tan destructivas pueden llegar a ser. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina que sea para la honra y la gloria santa del Señor. Tomen asiento un momento mis hermanos y hermanas, y quiera Dios ayudarnos. Una palabra o dos que recordemos, sean de edificación y provecho espiritual para cada uno de mis hermanos. Hablaba el apóstol Pedro, en su segunda carta, a los hermanos que estaban esparcidos en diferentes zonas Y en esa visión espiritual que tienen los hombres de Dios Advertía a los hermanos lo que iba a pasar en el futuro No era algo que quizás vaya a suceder, no Era algo inminente que iba a acontecer ¿Qué iba a acontecer? Profetas Falsos. Habrá entre vosotros maestros falsos. ¿Qué hace el profeta falso y el maestro falso? De manera hermano gradual, muchas veces hermano encubierta, velada, insinuada, va introduciendo en otra ocasión el hombre de Dios habla y dice No estamos adulterando Y la expresión adulterar tenía la connotación de aquellos que adulteraban la bebida En este caso el vino Lo mezclaban con agua o con algunas otras cosas Para que fuese más económico y pudiera darles más ganancia a sus vendedores Así va el falso profeta Introduciendo algo Uno Dos, tres elementos sencillos. Al cuerpo de la doctrina sana establecida y poco a poco va in, introduciendo herejías. ¿Cómo? Destructoras. ¿Cómo son esas herejías? Destructoras. El Ministerio de Ortodoxia le pide a su hermano que platique con ustedes de un tema donde nos referiremos a una de estas herejías que ha creado una mira, hay armas de destrucción masivas hoy, en este tiempo bombas, caen algunas hermano, como un ramillete se arriba hermano, desde que viene cayendo del avión, la bomba se deshace en muchas otras más pequeñas hermano y su impacto es devastador en la población, es totalmente destructivo. Hay algunas otras bombas que dicen, no pueden tener un amplio, este, margen de alcance enorme porque destruyen. Bueno, espiritualmente, esta herejía a la que nos vamos a referir el día de hoy, ha tenido un impacto destructivo de millones de personas y en miles de años. Así de destructoras y de devastadoras son las herejías. Destruyen el alma, lastiman la conciencia, pervierten el Evangelio de Jesucristo y al Señor y la eficacia de la fe y la doctrina. No en siguiente no en miles, en millones de personas. Y no por una época de 50 o 60, sino por miles de años en la historia. ¿A qué me refiero? Me refiero a la herejía de la Eucaristía. La mañana escuchábamos, hermano, el tema de la Santa Sede. Lo que la base de datos de virus ha sido actualizada. Al margen de la doctrina, Satanás ha introducido una herejía perversa en el mundo que se llama el dogma de la Eucaristía, objeto de nuestra plática del día de hoy ayude el Señor en el nombre santo de Jesucristo, al igual que el apóstol Pedro en su momento, el santo apóstol del Señor nuestro hermano Samuel Joaquín, el 15 de noviembre de 2012 nos enviaba una carta a todas las iglesias y decía esta carta, nos conviene pues, a quién nos conviene, a nosotros, no le conviene solo al ministro que tienes al frente, nos conviene a todos nosotros, ante el surgimiento de diferentes conceptos de servicio delante de Dios, analizar lo que muy pronto será una confrontación con nuestra fe. El varón de Dios habla de una confrontación no física, sino ideológica, doctrinal, creencias religiosas que van desarrollándose cada día más, y nosotros. Queremos ser del linaje de Abel, sufriremos muchos combates en ataques y desconocimiento como se hizo con Cristo, entre los cuales debemos de distinguir aunque sea superficialmente lo que ha surgido de ellas, y se refiere a dos, el islamismo y la iglesia católica, apostólica y romana. Para que esto no suceda, dice su sierva, debemos de prepararnos ¿Qué debemos de hacer? preparar La carta que envió el apóstol del Señor en esta ocasión a la Iglesia Universal, pone especial énfasis en la preparación que debemos de tener para responder de manera adecuada a la enseñanza de falsos maestros que confrontan nuestra fe en una lucha de ideologías, de doctrina, de creencia, hermano. ¿Por qué lo no hace el varón de Dios? porque es su misión Ezequiel 33.6 nos recuerda la función del atalaya si el atalaya viere venir la espada y no tocar la trompeta y el pueblo no se apercibiese y viniendo la espada hiriere de él alguno este fue tomado por causa de su pecado pero demandaré la sangre del atalaya no el caso con nosotros su siervo oportunamente desde el 2012 nos está diciendo Debemos de prepararnos. Las personas dicen que en el 2015 va a venir el máximo representante de ese instituto a nuestro país. Quiera Dios que estemos preparados para dar razón, no emociones, no dar sentimientos, sino dar razones de La esperanza que hay en cada uno de nosotros ¿Qué es prepararnos? Viene de prevenir, disponer, hacer algo antes con alguna finalidad Y la finalidad es esta, dice la palabra del Señor Allí en 1 Timoteo 4.15 Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos Si en nosotros hay la debida preparación ¿Qué cosa va a ver el mundo de nosotros? Un aprovechamiento. Cuando lleguen y nos pregunten, ¡Ah, la Santa Cena es lo mismo que la Eucaristía! ¡Ah, es muy similar! ¡Es el equivalente! ¡No! Nuestro aprovechamiento se va a manifestar cuando digamos, ¡No, Señor! ¡No hay punto de comparación es enteramente opuesto la diferencia es como el día y la noche una es la verdad que Dios ha establecido otra es la herejía que los hombres han implantado bendito sea nuestro Dios pero para poder responder de manera categórica necesitamos preparar para que el aprovechamiento sea cuando no hay preparación, la indolencia, la pereza, la falta de estudio también se manifiesta a todo. ¿Sí? La preparación es manifiesta y la pereza también. Pasé por donde estaba el perezoso y ¿qué se vio? Prosperidad. ¿Cómo estaba el lugar del perezoso? Dios nos ayude, hermano no solo el siguiente año, todos los años que Dios nos permita la vida, estar preparados para siempre dar razón de la enseñanza que su siervo nos ha enseñado en el nombre de Jesucristo, Porque el peligro es grande, o sea es 4.6, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Dios nos dijo. tengamos siempre la enseñanza oportuna, en el nombre de Jesucristo Nuestro tema del día de hoy Como dijimos es la Eucaristía A efecto de establecer La debida separación Entre ambas esferas Recurriremos al método Que las santas escrituras han establecido Y este es el siguiente A la ley Y al testimonio Si no hablan conforme a esto Es porque no les ha amanecido. ¿Existe una medida y una norma con respecto de la cual la iglesia mide, valora, califica a todas las doctrinas, ideologías o filosofías en el mundo? Sí. A la ley y al testimonio. Hay una regla. Si no hablan conforme a lo que está escrito, es porque no les ha amado. La regla del culto es esta. Romanos 12. Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, razón. ¿cuál es la norma para el culto? la que se nos ocurre el ministerio ceremonial del ceremonial encargado de las ceremonias es el que establece las normas del culto nosotros las establecemos no. tenemos la palabra implantada Sí, hermano? tenemos la palabra implantada a la cual hacéis bien, en estar atentos. ¿Y qué nos dice esta palabra instituida? El varón de Dios decía en una de sus cartas, nosotros debemos de privilegiar la institución sobre la intuición. La intuición es la ocurrencia de una persona cualesquiera. ¿Te acordarás, hermano, de aquellos... Sacerdotes que intuyeron una forma de culto que le agradaría más a Dios e introdujeron fuego extraño, obraron según su intuición. Pero la intuición no le agrada a Dios porque Él ya dejó establecido algo. Nosotros privilegiamos lo instituido, lo establecí, que es la palabra de Dios. ¿Cómo debe ser el culto? Lo dice la palabra de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo agradable a Dios que es vuestro culto racional, el auténtico culto cristiano. No es contrario a nuestra inteligencia, no. No nos pide que prescindamos de nuestros sentidos naturales como son la inteligencia, la comprensión, el análisis y la racionalidad para celebrar. es decir, el culto cristiano no está opuesto a la razón no hermano, sino que se celebra y lo celebramos de acuerdo a las potencias que Dios nos ha dado con nuestra boca cantamos con nuestro cuerpo nos arrodillamos con nuestra mente pensamos con nuestro corazón amamos y lo hacemos ¿cómo? con inteligencia comprensión Análisis, racionalidad. Así es como quiere Dios que lo haga. Bendito sea el Señor. El catolicismo, por el contrario, con respecto del dogma de la Eucaristía. Ellos le piden a sus fieles que acepten algo que es contrario a la razón. El concilio de Trento, en su canon primero, Sesión tercera de 1551, 11 de octubre Estableció lo siguiente Escucha nada más la diferencia. La Eucaristía es el sacramento Que contiene verdadera, real y sustancialmente al mismo Jesucristo Con su cuerpo Sangre, alma y divinidad Bajo las especies de pan y es importante que tengamos muy claro, hermanos, los elementos centrales de esta definición dogmática. Permítanme hacer una acotación. La palabra definir viene del latín definere, literalmente poner límite. Es decir, delimitar lo que una cosa, objeto o concepto es de lo que no sé si me doy a entender. Es, es importante definir qué es un libro para distinguirlo de los autos, de los árboles o de las demás cosas. La definición dogmática en ese sentido tiene que ver, hermano, con la delimitación de lo que es el dogma. Ya dijimos que dice, pero vamos a entenderlo de manera un poco más precisa. La Eucaristía es el sacramento que contiene, que contiene, que tiene con. Es un sacramento que tiene. Discúlpame que ponga un ejemplo para ilustrar. Hay bebidas gaseosas que se venden. ¿Dónde se contiene la bebida? ¿Dónde se contiene? En el recipiente. El envase que puede ser de cristal, de plástico, aluminio o metal. El envase contiene el líquido. Este sacramento contiene dicen ellos contiene, tiene con de manera verdadera, real y sustancial al mismo Jesucristo con su cuerpo sangre alma y como según ellos creen en la trinidad como vimos el día de ayer con su divinidad bajo la cubierta o especies de pan y de vino decir este sacramento tiene adentro el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de jesús a cuál jesús pues al hijo de maría de nazaret no otro dicen ellos ¿Cómo es posible esto? una vez que se acepta lo primero la inteligencia nos obliga a realizar la siguiente pregunta porque te imaginarás si alguien te dice, este envase de bebida contiene a una persona. La inteligencia te hace preguntar, ¿qué parte de la persona contiene? ¿Verdad? Porque la extensión de la persona es más grande al envase que contiene. Luego Es inteligente preguntar, ¿qué parte de la persona contiene? Lo mismo en este caso. Si está contenido bajo el envase o especies de pan y vino, es inteligente que preguntemos qué parte de Jesús de Nazaret contiene. Y el dogma responde el concilio de Trento, lo contiene por entero, su cuerpo entero en toda su extensión, su sangre en su totalidad, su arma, su alma en toda su plenitud su divinidad, así como ellos infieren en toda su potencialidad hermanos, dicen porque decimos nosotros, pero es que esto no puede ser de manera real la palabra real viene del latín que significa res literalmente cosa real es lo que es cosa, lo que se puede tocar, palpar en latín se pone a diferencia del ideal de idos, semejanza, lo que es semejante, tengo la idea de un avión, es decir, no tengo un avión en mi cabeza, sino tengo una idea mental, una semejanza visual de un objeto en mi memoria, ¿Bien? a diferencia de lo real, allí hay un avión real, ¿cómo es un avión real?, es físico. cuando dicen ellos que realmente se encuentra Jesús de Nazaret bajo esas especies de pan es algo verdaderamente aberrante es algo irracional dice y tiene toda la razón analicemos un poco cómo es que llegan a esta aberración racional dicen ellos se encuentra presente de manera sustancial esto quiere decir que se encuentra en la sustancia y han inventado en la edad media un término que para ellos fue científico imagínate nada más que no para ellos esto era ciencia ¿no? en la edad media la teología dogmática era ciencia es decir equivalente a astronomía eh, geofísica, física matemática definieron un término que se llama transubstanciación que es el cambio de sustancia para explicar el misterio que dicen ellos ocurría en la Eucaristía misterio porque estaba oculto y sigue estando oculto a la inteligencia de toda persona racional en nuestro tiempo Misterio En el que según ellos El pan dejaba de ser pan Y se convertía En cuerpo El vino dejaba de ser vino Y se convertía En sangre Y era real decían No era ideal, era real Es el mismo cuerpo de Cristo Es la misma sangre de Cristo Para poder explicarlo de una manera Que convenciera la inteligencia De las personas en aquel tiempo es que definieron el término de transubstanciación sí, y entonces dijeron es que la especie queda a los sentidos es el pan, pero la sustancia es el cuerpo. La especie es el vino, pero la sustancia es sangre. sangre. Nosotros entendemos que estos términos pudieron ser medianamente válidos en la Edad Media había un oscurantismo y una ignorancia muy generalizada hoy día la tecnología nos permite prácticamente conocer la sustancia de las cosas sí, el microscopio por ejemplo es un aparato que nos permite potencializar las capacidades y hoy si te equivocamos le respondemos que lo que dicen es ¿Qué pretenden? Pretenden que nosotros y todos los seres humanos Aceptemos que en la Eucaristía existe un hecho que cambia todas las leyes físicas y químicas Y que sucede esto simplemente porque ellos lo dicen La religión cristiana no es así En la religión cristiana no existen esos dones Aquí no hay dones en el mundo aquí es por fe y para fe. ¿Y la fe? ¿Qué, ¿Qué es la fe? Es la certeza. Es un conocimiento cierto. Es la verdad. Bendito sea el Señor. Entendamos en detalle lo que nos están diciendo. Ellos quieren que creamos que tú, yo y todos los hombres de nuestro tiempo, creamos, aceptemos y convenzamos a nuestra inteligencia que la sustancia pan entiéndase alimento hecho a base de harina horneada mezclada generalmente con agua y sal y después de ser amasada y fermentada por la acción de la levadura se cuece al horno con diversas formas y tamaños esa sustancia se muda y se transforma en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Es decir, organismo humano compuesto de diferentes tejidos y sistemas vitales. Nada menos que eso. ¿Y quieren que lo hagamos? Simplemente porque ellos así lo afirman. Lo mismo en el caso de vino. En el caso de vino nos piden que convenzamos a nuestra inteligencia de que el jugo de uva fermentado que es el vino muda su sustancia en plasma sanguíneo quizás en la edad media podía la posibilidad de que gente que no sabía ni leer ni escribir les creyera pero hoy día ¿cómo podemos creerse de tanto? y menos aún cuando por Cristo tenemos una orden Lucas 24, 35. Entonces, espantados y atemorizados los discípulos, puesto que pensaban que veían un espíritu Pero él les dijo, ¿Por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy Y luego les dice, palpad y ved Cristo les dijo, acepten que yo soy porque yo les digo. Hermanos, déjame platicarte con una gran sorpresa de muchos medios de comunicación que vienen a nuestra celebración. Se sorprenden cuando su hermano le dicen que nosotros no aceptamos la fe en el sentido dogmático. Porque no lo aceptamos de manera dogmática. Tú tienes que creer porque así es. El Señor nunca nos pidió eso. Les invitó a sus discípulos, como nos invita a nosotros, y a los hombres de todo el tiempo, palpad y ve. Compruébenlo. Pruébenlo con su sentido pruébenlo con su inteligencia pruébenlo con su racionalidad utilicen los elementos que el Creador les ha dado para corroborar que la verdad existe y la verdad es real bendito sea Dios y ve. porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo y diciendo esto les mostró las manos y los pies, ¿qué diferente es la enseñanza de Cristo. El catolicismo, por el contrario, les pide a sus fieles que acepten, la Eucaristía es el sacramento que contiene verdadera, real y sustancialmente al mismo Jesucristo. El artículo 1374 del Catecismo, 1374, dice... El modo de la presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular Lo reconocen, claro En el santísimo sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente Cuerpo, sangre, alma y divinidad Por consiguiente, Cristo entero Esta presencia, dicen, se denomina real Ya dijimos que es real no a título exclusivo, como si las otras especies no fuesen reales, sino por excelencia. Porque es sustancial, y por ella Cristo, Dios y Hombre, se hace totalmente presente. Artículo 1375 del Catecismo de la Iglesia Católica. Mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento padres de la iglesia afirmaron con fuerza la eficacia de la palabra de Cristo y la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión, escuchemos estas joyas hermano del fanatismo, estas perlas de la ignorancia hermano, San Ambrosio dice escucha nada más estamos bien persuadidos de que no es la naturaleza la que lo ha producido sino la que la bendición ha consagrado. Y de que la fuerza de la bendición escucha nada más, supera la naturaleza. Ve las huecas sutiles. Lo acomodan bonito, que se escuche bien, pero no pierdas de vista el contenido de lo que dice, por favor. Y que la fuerza de la bendición supera la naturaleza que por la bendición la naturaleza misma resulta cambiada. Luego dicen, fíjate su argumento, la palabra de Cristo que pudo hacer de la nada lo que no existía, no podría cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía, que no es menos dar a la cosa a su naturaleza primera que cambiársela. Es decir, su argumento central es eso. ¿Por qué no creen que puede Dios hacer eso? ¿Dios tiene poder? A ver, ¿Dios tiene poder? Claro que sí ¿Puede hacer todo Dios? Entonces, ¿por qué te asustas de que Él pueda cambiar la naturaleza del pan A la naturaleza del cuerpo? Primero, no nos asustamos Nos escandalizamos de que crean semejante aberración. Y decimos con toda claridad que eso que afirman es mentira, porque no señores del catolicismo, no señores romanistas, tratándose de Dios no especulamos, nunca se habla de sus puestos con respecto a Dios que la palabra de Dios dice en el Salmo 115:3. Aquí no estamos para qué puede y qué no puede. Todo lo que quiso. Oye, ¿crees que él puede? Claro. Tan lo puede que lo ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Oye, y puede cambiar esto y puede todo lo que él quiso ya lo ha hecho no hay posibilidad para cada suposición nada de eso quiso Dios su gracia y voluntad hermano enviar a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley y dice Gálatas 4.4 4, así lo hizo el Señor bendito sea nuestro Dios quiso Dios hacer el trigo y todas las plantas y las especies y así lo hizo Dios bendito sea nuestro Dios Sí, hermanos, y dice Eclesiastes 3.11, todo lo que hizo, lo hizo hermoso en su tiempo. Dice la otra versión, perfecto en su tiempo. Bendito sea el Señor. No hay lugar para tales suposiciones o pretensiones. No, 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 hermano, el que hizo el sol sabía lo que hacía. Es el mismo que hizo el trigo. Y le dio al hombre la inteligencia para hacer el pan. Fue el que hizo al hombre. Allí, hermano, mi embrión vieron tus ojos. Bendito sea el Señor. Él puede cambiar la naturaleza. Lo que quiso, lo ha hecho. Y dotó a los vegetales de una naturaleza y al ser humano de una naturaleza. Bendito sea Dios. ¿Qué tan absurda puede llegar a ser esta doctrina? no lo manifiesta el propio catecismo la presencia eucarística comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsisten las especies eucarísticas Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes de modo que la fracción del pan no divide a Cristo escucha nada más de esta forma le exigen a las personas que acepten su fe lo que ellos están afirmando. Lo que en realidad nos están pidiendo es que prescindamos de nuestros sentidos naturales. ¿Qué nos dicen nuestros sentidos naturales? Que eso no solo es falso, eso es imposible. No solo es falso, es imposible. El artículo 1381 del Catecismo afirma, la presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo en este sacramento, reconoce. No se conoce por los sentidos, dice Santo Tomás, sino por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios. Por ello comentando el texto de Lucas, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, decía San Cirilo, no te preguntes si esto es verdad, esta es la fe del catolicismo, Escucha, no te preguntes si esto es verdad sino acoge más bien con fe las palabras del Salvador, porque Él, que es la verdad, no miente, es decir, no te cuestiones, acepta, no te preguntes, obedece. Qué diferente es la enseñanza del Señor, bendito sea Jesucristo. Y ahí tiene hermano, el verso de Santo Tomás, famoso que quiso, hermano, comentarlo el día de hoy, hermano, para que veas a dónde llegan los cerebros más claros de estas personas, y que veas, hermano, a la libertad preciosa que Cristo nos ha traído. Decía aquel hombre, te devotamente, oculta deidad, bajo estas sagradas especies te ocultas verdaderamente. A ti mi corazón socialmente se somete, y al contemplarte se siente desfallecer por completo. La vista, el tacto, el gusto son aquí falaces. Solo con el oído se llega a tener fe segura. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada más verdadero que esta palabra de verdad. La pregunta sería, ¿cuándo vino Cristo esto? Jamás. ¿Cuándo pidió el Señor tal embrutecimiento en la conciencia? Jamás. Reconocen ellos la vista y el tacto aquí. No los ocupa qué diferente Cristo mi señor, palpa y ve. Ellos dicen que no ocupan ni de la vista, pero Cristo dice sí. Conozcan, vean que yo mismo soy. Bendito sea Jesucristo. Qué preciosa es la enseñanza que Dios nos ha dado. Bendito sea el Señor. Para Responder de una vez y por todas La expresión que dicen ellos Es que dijo Cristo o no dijo Esto es mi cuerpo Si sí, lo dijo Y con eso Cristo dijo Van a cambiar las sustancias del pan y del vino Lo que de manera por demás sospechosa Pretenden ignorar ellos Es que cuando Jesús En ese momento estaba cortando el pan no estaba realizándose un hecho inédito mi señor estaba dando cumplimiento a una ordenanza que el pueblo de Israel tenía que era la celebración de la pascua, esa fue la última pascua y la primer santación en esa pascua todos los tiempos tenían un significado y dice la palabra del señor en Deuteronomio 16, 2 al 3 ese pan que tenía enfrente tenía un significado ¿Qué significaba? ¿Alguien tiene fe? ¿Qué significaba? Pan de aflicción, dice el Deuteronomio 16, 2 al 3. Ese pan ácimo, el pan sin levadura, significaba, simbolizaba para Israel el átigo, el azote, la aflicción, el trabajo en exceso. Pan de aflicción el Señor Jesús en esa última Pascua y primer sentación fue cambiarle el significado a algo que ya significaba algo para él significaba pan de aflicción hoy dijo esto va a tener otro significado esto va a tener otro significado esto de aquí en lo adelante va a representar algo diferente para ustedes. Cuando llega el hermano y te dice, Tomás Domé, dice, aquí está el hábito. Aquí está la aflicción. Aquí está el ayuno. ¿Por qué? Porque lo que hizo el Señor ahí fue cambiarle el significado a ese elemento. Antes era aflicción. Hoy esto va a representar bendito sea el señor si yo tomase una fotografía y les dijera este soy yo alguno de ustedes se confundiría en decir a poco el hermano cabe en esa foto porque la foto era una imagen que representa a una persona. no sé si me doy a entender es algo tan sencillo tan correcto bendito sea el señor tan precioso, tan fácil de entender hermanos o su sea, hermano platicaba y un hermano que caminaba hace unos días por aquí me decía se acuerda hermano la vez que fue a platicar a casa de mis padres con un familiar sobre estas cosas ya casi lo había olvidado pero en efecto el tema era este cuando le decíamos a la persona esta mira esta es la palabra de Dios, aquel hombre se enojaba y casi lloraba hermanos pero es que está tan clara la palabra de Dios la verdad de Dios es tan preciosa, bendito sea Jesucristo. No es todo, hermanos. Con esta pretensión absurda de la transubstanciación y que Cristo permanece el mismo, aunque se fraccione el pan en todas sus partes, no solamente, hermano, se oponen al sentido común, sino que, hermanos, se oponen a las leyes físicas y químicas más elementales. Sí. Cuando fuimos, hermanos, a la secundaria, o quizás ya en la primaria se los enseñan, nos enseñaron dos leyes de los cuerpos. Una, impenetrabilidad. Otra, extensión. ¿Qué dice la ley de la impenetrabilidad? La impenetrabilidad es la resistencia que opone un cuerpo a que otro ocupe simultáneamente su lugar en el tiempo y en el espacio es decir esto, este pañuelo no puede ser al mismo tiempo esta libreta de luz no esta libreta no puede penetrar al pañuelo al punto de absorberlo y ser él porque hay una ley física que se llama impenetrabilidad ¿Sí? el cuerpo, todos los cuerpos lo poseen todos los cuerpos desde los elementos más básicos hasta los más grandes tienen ese, ese esa posibilidad es una ley que rige a los cuerpos pues esta gente dice que esa ley vamos a honrar, porque aquí sucede que el cuerpo Jesús de Nazaret un momento ocupa el cuerpo de pan o viceversa o ambas y en el mismo tiempo y lugar en el espacio eso es imposible la ley de la extensión la ley de la extensión enseña que un cuerpo tiene un volumen determinado es decir el pan o la hostia, no pueden permanecer siendo el mismo con su ente, extensión una vez que se han dividido en partes. Si tomamos una hoja de papel, nos dice la ley de la extensión que el cuerpo ocupa un volumen determinado, una medida determinada. Si la hoja la cortamos a la mitad, sigue siendo la misma hoja. ¿Por qué no? Porque su extensión se ha modificado. Perdonen, pero eso es elemental. Lo saben los niños de la primaria y de la secundaria, Pero los grandes doctores de teología no lo saben. O pretenden no saberlo. Y nosotros, hermanos, bendito sea el Señor, lo sabemos. No porque fuimos a la escuela, sino porque gracias a Dios y a la enseñanza de un hombre santo, nos ha revelado estas cosas, manifestado, bendito sea el Señor. ¿No te sientes contento, hermano y hermana? Gracias a nuestro Dios. Este dogma atenta contra uno de los principios más básicos del razonamiento humano. Así como hay leyes físicas y matemáticas, en lógica y filosofía también existen leyes. Hay una ley elemental, muy conocida, se llama el principio de no contradicción, algunos le llaman Principio de contradicción Según este principio Lógico Se dice que una proposición y su negación No pueden ser ambas verdaderas Al mismo tiempo, es decir Si se dice que algo es Algo es Este refresco es líquido No puede no ser Lo contrario al mismo tiempo este refresco es líquido, pero a la vez es un gas, o es líquido, no sé si me doy a entender. Una proposición y su negación no pueden ser totalmente verdaderas al mismo tiempo, en su afirmación y en su negación. Esto tiene una verdad ontológica también, que quiere decir que cuando uno es, no puede ser lo otro en el mismo tiempo. Dicho de otra manera, o se es pan, o se es cuerpo, o se es vino, o se es sangre, pero no se puede ser lo uno y lo otro en el mismo tiempo y en el espacio. De manera sencilla se entiende esto muy fácil. Si se es lo uno, no se puede ser. No sé si me doy. No sé si me doy a entender, hermanos. Gracias a Dios. ¿Cuántos de mis hermanos estaban en este error? Y llegó una palabra santa. Y de allá nos ha sacado. Y venimos a ese lugar a celebrar la cena del Señor, no con la vieja levadura, no, Dios nos ayude a apartarnos de todas esas herejías y servir al Señor con inteligencia y verdad, plenamente convencidos y persuadidos en el nombre santo de Jesucristo hay un elemento fundamental por qué decimos que la Eucaristía es falsa. Segunda de Corintios 5.16 Recordarás que el concilio de Trento dice la Eucaristía es el sacramento que contiene, que tiene, tiene como, que contiene verdadera, real y sustancialmente cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Pero la segunda de Corintios 5.16 nos dice que eso es imposible ¿por qué es imposible? de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún si hemos conocido a Cristo según la, carte, la carne, ahora ya no le conocemos así. así todas las cosas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. si uno está en Cristo nueva criatura es. en tiempo que el apóstol Pablo escribió esta carta existía la posibilidad hermano de que algunos hermanos se hubiesen conocido de manera real a Jesús su cuerpo que le hayan oído que le hayan tocado que le hayan palpado de hecho, los hombres de Dios dicen lo que tocamos, lo que palpamos. Porque lo tocaron, lo palparon, lo vieron, lo oyeron. ¿Qué bendición tendrían aquellos hermanos? Hermano de Dios les dice, sin embargo, tú conociste a Jesús de Nazaret físicamente. ¿Te acuerdas qué medida tenía, cuál era su complexión, cuáles eran sus gestos, cómo era su nariz, sus ojos, sus manos? Ahora, dice Jesús. Ya no existe así y por qué no existe así bueno la palabra de Dios nos da la razón nos dice el libro de los hechos que cuando aún hablaba con ellos fue subido el Señor y una nube le cubrió y le cubrió y entonces a dónde le llevó ¿Y por qué ya no siguieron viendo ese cuerpo de carne? Porque fue transformado. Así lo dice Apocalipsis 1.3. Cuando se vuelve a ver, uno de sus discípulos que lo vio, que se recostó en su pecho, que estuvo junto a él, le vuelve a ver. Ya no le ve como le vio en la carne. Hoy lo ve diferente. Había uno semejante al hijo del hombre, vestido con una vestidura que le llegaba a los pies, que tenía el pecho ceñido con cinta de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, sus ojos como llamas de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce, bruñido, ardiente como un ormo. Su voz como el estruendo de muchas aguas, ni de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro ya no era aquel despreciable para que no le decíamos. Su rostro era como el sol. Cuando resplandece en su fuerza, bendito sea el Señor. ¿Por qué ya no le conocemos así? Porque ese Jesús de carne ya no existe. Ha sido transformado. Sí, hermanos. Y si ese cuerpo ya no existe, ¿qué es lo que contiene ese sacramento? ¿Qué contiene? Dice el hermano, el envase está. Por miles de años, estas herejías destructivas han devastado la conciencia de la cultura occidental. Hermanos y hermanas, tenemos una misión. Vosotros sois la luz del mundo. Cumplamos con nuestra misión. Digámosle al mundo la verdad que un hombre de Dios nos ha enseñado. ¿Y qué dice esa verdad? Proverbios 36 no añadas a sus palabras puede parecernos más agradable el refresco de soda al agua natural sigo con el mismo ejemplo ilustrativo hermano. sucederá que quizás como nuestro país es uno de los mayores consumidores de este tipo de bebidas nos puede servir mucho para ilustrarnos tomas la bebida endulzada hermano carbonatada que probablemente a tu paladar te sea más agradable, pero te daña. El agua natural, por el contrario, no tiene ese sabor, pero te es mucho más saludable. Hay alguna gente que teniendo comezón de oír, busca argumentos nuevos, innovadores, agradables. Sí, hermanos. Que empalaguen la inteligencia. Soy yo, yo. Tenemos la palabra implantada. Bendito sea el Señor. Tenemos la enseñanza apostólica. Gracias a Dios, hermanos. Y nos basta. Nos mantiene saludables. Y sanos platiquemos al mundo la verdad de Dios Romanos 12.2 no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento estas palabras se escribieron hace miles de años y hoy siguen siendo válidas para nosotros Dios nos ayude en el nombre santo del Señor ¿qué es la Santa Cena entonces? ¿qué es la Santa Cena hermano? La Santa Cena es la comunión con el cuerpo de Cristo Es un memorial sagrado, solemne Que nos permite recordar la gloriosa obra redentora de nuestro Señor Y proclamar al mundo su inminente regreso Porque el que se fue, va a volver Así lo siente nuestro corazón, bendito sea el Señor Es una conmemoración Es un acto que recordamos, nos sirve para recordar Hacer esto en memoria de mí cuando lo hagan acuérdense de mí habrá dicho Cristo como lo olvidamos si por él vivimos bendito sea el Señor el pan y el vino ¿qué son símbolos representativos sí. y por qué llora el hermano cuando está participando por qué el hermano siente esa bendición porque recibe la bendición por la autoridad de Dios, hermano, al ser consagrado, aquel pan santo, se vuelven a repetir las palabras de Cristo. Esto es mi cuerpo. Aleluya al Señor. Y en ese momento, somos cada uno de nosotros y Él. Eres tú y Cristo, soy yo y Él. Y renovamos el pacto y bebemos el vino y nos acordamos de su sangre derramada por nosotros bendito sea el señor es tan grande hermanos es algo que no se puede olvidar mira puedo ser mexicano tú podrás ser norteamericano inglés francés colombiano salvadoreño pero hay algo que está en el alma un aire galileo en cada uno de nosotros que no se borra una forma que tenemos en el caminar una manera en el mirar una forma de sentir que nos lleva a Él bendito sea el Señor es la proclamación que hacemos al mundo anunciáis la muerte del Señor hasta que venga Luego terminamos diciendo, ven pronto, Señor Jesús. Aleluya a Cristo. Pero no solamente lo repetimos como una ceremonia. Él nos acompaña. Él está presente. Él viene con nosotros. Y por eso participamos en comunión con Él. Bendito sea el Señor. Hay tanto que hablar, hermano es tan precioso este momento cuando llegamos a estos momentos que hablan de nuestra identidad que nos define hermano de lo que realmente somos podemos tener el cabello de una manera la piel de una forma nuestro cuerpo de otra nuestra cultura, nuestros gustos pero hay algo que nos define nuestra esencia cristiana bendito sea el Señor es tan hermoso sentirla y verla en otro hermano cuando estamos en el mundo nos sentimos tan solos aquí donde quiera que pasamos oímos el acento no, no la forma de hablar de México y la del Salvador la de Venezuela, la de Colombia no, 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 el acento cristiano ese de fe y para fe ese de amor, ese de esperanza ese de solidaridad, de fraternidad Aleluya al Señor Gracias a Dios por esta bendición Que esto que hemos recordado haya sido para la honra y la gloria del Señor Están mis hermanos del coro Quisieran hermano despedirnos con unas dos estrofas de una alabanza Luego de lo cual oraremos hermano por todos los que trabajan en la obra santa del Señor Mi Dios les ayude y les bendiga Nos ayude el Señor a cada uno de nosotros hermano para mantener el estandarte de Cristo en alto en cada uno de nuestros lugares. Hermanos, venimos de muchas partes y de muchos lugares a este lugar. Una vez, hermanos hermanos, estando en este lugar, venía a llevar un punto de doctrina, ya venía lamentablemente tarde por la calle Esteban a la Torre, hoy calzada Doctor Samuel Joaquín, y en la casa grande salía una hermana, y me hablaba y me decía, te llaman, y en la oficina estaba el apóstol del Señor y me preguntaba a él que qué me tocaba y me decía yo le decía que me tocaba la doctrina y me decía a él si yo comprendía la bendición que iba a tener y yo neciamente no entendía a lo que se refería a él y me decía a él mira, piensa ese lugar que vas a ocupar tú lo ocupas por una circunstancia el que realmente viene a verlos es Cristo Él quiere hablarles era domingo y me decía muchos de los que vienen al servicio no pueden venir en toda la semana tú no sabes lo que viven o pasan en sus días pero Dios todo lo acomodó para que vinieran hoy a hablarles Él les va a hablar nunca eres tú es el señor el que habla somos vasos nada más que el toma hoy estamos en este lugar yo al igual que tú hermano venimos mi señor puso el calendario nos dio los recursos nos dio las cosas nos puso un techo este templo, porque quiere hablarnos, Él nos ha visto, nos ve en nuestros días diarios, sabe lo que pasamos, quiere oírnos, quiere saber de nosotros. Vamos a hablarle a Cristo el Señor, hay un hombre de Dios en esta tierra que mi Señor ha enviado. Un apóstol de él que trae su santa palabra nos ha convocado del mundo entero para venir a este lugar a escuchar su mensaje. Hermanos, acerquémonos a él, busquémosle con confianza. Tú crees que no se da cuenta de ti, él lo conoce y lo sabe. Busquémoslo en el nombre del Señor, tomen su libertad en el nombre de Jesucristo.